0: Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oremos, hermanos, esos aplausos eran para el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque esta es una linda oportunidad, porque tenemos la vida espiritual dentro de nosotros, porque tenemos, Señor, una fe preciosa en estas vasijas de barro, Señor. Gracias por los amigos que pueden estar aquí, por los familiares de algunos hermanos que han llegado, Señor, porque fueron invitados, Dios, porque tu presencia, Señor, es real en medio nuestro. Yo confío en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, en tu, Señor, estar con nosotros. Si estamos dos o tres en tu nombre para invocarte, para hablar de ti, Señor, para hablar bien de ti, oh Dios, porque hay gente que se reúne para hablar mal de ti, para venir a dañar la fe, Señor, para venir y decir cosas contra la palabra, como a ti, Señor Jesús, que te ofendieron, Diciendo que por el demonio tú hacías las cosas. Oh Dios, colocando situaciones que no eran ciertas en tu vida. Señor, pero nosotros no podemos defenderte a ti. Tú te defiendes solo, Señor, porque la convicción está en nuestro espíritu, Padre. Permite que la iglesia se levante como una bandera. Permite que cada cristiano se levante con su fe, Señor. Con esa palabra, con esa vivencia, porque... Te Conoce Señor, en el nombre de Jesús Los aires, los cielos Están abiertos, libres para que Tu palabra corra Señor Y sea glorificada, atrayendo Sanidad, tu palabra traiga esperanza Tu palabra traiga aliento Señor, usa mi vida con poder Señor, porque tú eres El dueño de esta palabra, tú eres el Verbo Señor, y en ti, oh Dios nuestra vida Encuentra el norte, encuentra Señor la salida, Padre La verdad, y encuentra Señor Señor, la razón de la asistencia. Te alabo por cada hermano, por cada familia que está aquí, Señor. Abre su entendimiento, Señor, para que podamos juntos crecer en sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, queridos, en el Salmo 111 tomemos este Salmo. Gloria al Señor. Y doy gracias a Dios, porque ahorita que estábamos aquí cantando, subía un pensamiento a mi corazón. Y dice Dios que Él tiene un remanente fiel. Como aquellos siete mil que no han doblado sus rodillas ante Baal. Amén. Usted es de ese grupo que no ha doblado sus rodillas ante el sistema, ante la idolatría. Un día lo hicimos, un día estuvimos arrodillados, estuvimos allí creyendo todo lo que ponían delante de nuestro corazón. Pero una vez Cristo vino a nuestra... Eh, experiencia a nuestra vida ya nosotros no nos arrodillamos ante esas cosas ahora Él es el objeto de nuestra adoración y de nuestra fe ¿cómo se llama? Jesucristo el Hijo de Dios, déme decirle, el Hijo de Nazaret está pasando por aquí, aleluya el Hijo de Nazaret está por aquí, gloria a Dios Él te quiere tocar Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar Él te quiere sostener, aleluya porque cuánto necesitamos estar firmes para no caer Aquí está el Hijo de Dios hermano Porque esa es su verdad Gloria al Señor Y en el Salmo 111 Hermosa palabra la que vamos a traer Y es hermosa porque es Dios el que la inspira Aquí está en su palabra Dice Alabaré a Jehová con todo el corazón En la compañía y congregación de los rectos Grandes son las obras de Jehová Buscadas de todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo. Dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad. Y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lobo permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Esa palabra hermosa del Señor. Del Salmo 111. Gloria a Dios. Amada iglesia, amigos, este salmo nos invita a alabar al Señor por sus bendiciones físicas y por sus bendiciones espirituales y por su amoroso cuidado, el amoroso cuidado que Él tiene a los que le aman y aún a los que no le aman, porque a pesar de que hay tanta ingratitud en el mundo hay como oraba yo ahorita, tanta gente que le quiere hacer daño a la fe eh, tanta gente que quiere criticar la palabra pero de una manera tan fea a pesar de eso, Dios espera que ellos algún día se arrepientan de su maldad, Dios espera que algún día Dios tiene paciencia para que ellos procedan al arrepentimiento pero gloria a Dios porque usted y yo estamos aquí para decir Señor, nuestra fe está viva en ti, está pura en ti a ciento por ciento, amén una fe pura, una fe sostenible porque su fe está sostenida y sostenible hasta que Cristo venga porque el Espíritu Santo está en ti, gloria al Señor usted no tiene una fe hermano que se va a caer mañana usted su fe la mantiene en Dios y la mantiene por el poder de la fuerza Del amor de Dios, amén Es una fe que no tiene A menos que usted así lo quiera Pero de parte de Dios es una fe Que Dios quiere que permanezca en ti Hasta que Él venga Y luego de que Él venga, esa fe dará frutos Allá en el cielo, amén la fe, la esperanza y el amor, las tres cosas que nos ayudan a vivir en este mundo. Mientras la gente critica al Señor, mientras la gente inventa ahora salen un poco de cosas por la televisión. Ahora usted va a tener oportunidad de ver cosas buenas, de ver eh, verdad, la verdad, pero distorsionada y no, eso no es verdad. Y, y va a tener oportunidad de, de mirar cosas que pasan por este tiempo de semana religiosa que hay en el mundo universalmente. Pero el que ha creído en Dios, él permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! Todo el que ama a Dios es de Dios, porque a Dios oye. Amén. Y el que oye a Dios no tendrá ese problema. Porque aunque usted reciba información, el poder del Espíritu Santo que te convence, no porque es la, el verbo humano, no porque es la capacidad de una persona elocuente para convencer al espíritu del hombre, no, es el mismo Dios que da testimonio de él mismo, bendito y alabado sea Dios, aleluya, yo me alegro porque es un Dios maravilloso que se defiende a él mismo, aleluya, así de que no tengo problemas con eso. El escritor de este salmo comprende la grandeza del amor de Dios manifestada en sus obras. ¿Qué comprende el salmista? La grandeza del amor de Dios manifestada. ¿En qué? En sus obras. Este, he titulado este mensaje, grandes son las obras de Jehová. ¿Cuántos creen que grandes son las obras de Dios? Amén. Gloria al Señor. Así de que el salmista entiende esto. Y entendiendo eso, hace determinaciones en su vida, en su accionar, en su fe. Hace determinaciones en, en, en mostrar lo que él está creyendo en su interior. Porque lo que uno es por dentro se ve por fuera. ¿O no hermanos? Tal es el hombre adentro, tal es su accionar afuera. Entonces este hombre... Está diciendo este salmista, grandes son las obras del Señor, su amor es tan sublime y él determina al comprender eso, número uno, según el versículo uno, alabar a Dios, no solo en privado, sino también en público. El que entiende que las obras de Dios son grandes Determina como él una cosa Yo te alabaré Señor en mi devocional Yo te alabaré en mi intimidad Pero cuando tú me permitas salir al mundo Cuando tú me permitas cerrar la puerta Después de la oración Entré y la cerré Y luego la abrí y salí y la cerré para volver a entrar más tarde a ese lugar secreto. Ahí en ese lugar secreto yo te adoro, Señor. Ahí en ese lugar secreto yo derramo mi alma. Ahí en ese lugar secreto yo, Señor, me refugio en ti. En ese lugar secreto, Señor, yo te cuento lo que soy. Yo te cuento mis miedos. Yo te cuento mis temores. Yo te cuento mis afanes. Yo te cuento mis malas intenciones. Porque déjeme decirle, también tenemos malas intenciones. También tenemos malas motivaciones de vez en cuando. También... De vez en cuando nos acompañan a nosotros incertidumbre, nos acompañan a nosotros de esta obra de la carne ciertas cosas que no le agradan a Dios. Pero ahí en el lugar secreto hay una obra grande de Dios que sucede en el misterio de la comunión íntima con Dios. La obra grande es que si tú sabes llegar a su presencia en humildad, el Señor te perdona y el Señor te saca diferente, gloria a Dios. Ahí en la humildad, ahí en la comunión, tú lo alabas. Y cuando sales, entonces dices, Señor, tengo la oportunidad de ir a la iglesia como usted está esta noche aquí. Y vengo a la congregación para abrir mi boca, para levantar mis manos, para aplaudir, para darte gloria a Dios. Honra, Señor, porque yo entiendo que grandes y maravillosas son tus obras, Señor y esa es la porción que nos ha tocado hermanos, glorificarlo es la porción que nos ha tocado a voz en cuello decirle al mundo a través, hermano a voz en cuello de dos maneras, hablando y también en silencio viviendo porque ese es un lenguaje muy poderoso, que muchas veces usted no habla, usted no se identifica, pero sus hechos determinan que tú eres un gran hijo de Dios. Aleluya. Y eso es una gran obra que Dios está haciendo en la vida de las personas. Yo alabo a Dios por los pecadores que se han arrepentido. Y hoy dan testimonio del cambio que Dios ha hecho en sus vidas. ¡Aleluya! Ya sus manos no están manchadas de marihuana. Ya sus manos no están manchadas, hermano, del pecado, de la maldad. Ya sus manos no abrazan armas. Ya sus manos toman esta poderosa palabra de Dios. ¡Aleluya! Ellos la creen, ellos la beben, ellos la toman, ellos la asimilan. Y Dios entonces hace su maravillosa obra en cada uno de ellos. Así de que el salmista determina. Porque sé que el amor de Dios es grande. Y sus obras maravillosas. Que yo lo voy a alabar. Y usted leyó el versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón. En la compañía y congregación de los rectos. Así de que usted tiene libertad hermano. De alabar a Dios espontánea y en alta voz gloria a Dios se alaba porque hay gratitud en el alma, se alaba porque uno reconoce que en cada camino y que en cada una de nuestras situaciones y, y experiencias Dios está con nosotros, se alaba porque uno recuerda ese accidente donde por un pelito por un segundo yo no perdí la vida se alaba a Dios porque uno recuerda que en ese momento difícil su auxilio se hizo presente se alaba a Dios porque uno reconoce que cuando uno clama y está en crisis algo sobrenatural se desata en el mundo espiritual que hace que sus hijos se mantengan en fe y confianza en Dios se alaba a Dios por eso y por mucho más Aleluya. bendito sea el Señor se alaba a Dios porque a veces uno hermanos se mete en problemas y uno alaba a Dios porque su misericordia es tan grande que nos saca a Dios de los problemas en que nos hemos metido por eso se alaba a Dios dice Señor Dios mío me ha dado vida para ver la respuesta, me ha dado vida para ver solución Señor me has dado vida para esperar en ti por eso se alaba a Dios hermano y no es una alabanza indiferente a la razón, no es una alabanza que está plagada ahí de solamente un misticismo un emocionalismo, una emotividad sin sentido, cuando el creyente entiende la grandeza de las obras de Dios, la razón se une a la verdad y entonces no hay nada que pueda parar un hijo agradecido, un hombre y una mujer convencido del amor de Dios, aleluya Gracias Señor Yo alabo a Dios Porque reconozco Que Él es Mi Salvador Uno se emociona Y está bien Pero la convicción Es algo que Vamos a mantener bien Firmes en nuestra fe La convicción Diga conmigo convicción Yo creo y cuénteme si usted también cree Que Jesucristo es tu salvador Cuénteme si usted cree Que Él murió en la cruz por tus pecados Cuénteme Cuénteme si usted sintió la paz De ese perdón de Dios en tu vida Cuénteme ¿Alabo a Dios? ¡Lo alabo. Me tienen que imponer Me tienen que motivar tanto Para que lo alaben No esa única razón sería suficiente Toda mi vida cristiana Para yo estar agradecido Pero Dios se pasa de bueno dígale a su hermano Pero papá Dios se pasa de bueno Papá Dios se pasa de bueno Bendito sea su nombre El samista además Expresa con claridad Número dos Qué grandes son las obras de Jehová Y su obra tiene gloria y hermosura Que además de ser las obras grandes de Dios Su obra tiene gloria y hermosura Porque uno puede hacer una obra grande y fea Usted puede construir un edificio grande y feo Sin repartición de espacios, sin nada pero se pueden hacer obras grandes y hermosas. Y el salmista mirando todo eso. Dice son hermosas. Versículo 3. Grandes son las obras de Jehová. Buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es. Su obra y su justicia permanece para siempre. ¿De qué es la obra que está hablando ahí? Hermosa y preciosa. Diga la justicia de Dios. ¿De qué obra está hablando? ¿De qué obra está hablando? Al salmista le parece que la justicia de Dios Es lo más hermoso que puede haber Porque si usted cae en manos del hombre La justicia del hombre Seguramente que no lo sacará usted bien librado Pero la justicia de Dios Me ha sacado Hoy escuche Del pecado, de la condenación Del pantano vergonzoso de mi vida sin Dios Me ha sacado De las tinieblas Y la justicia de Dios Colocó a su hijo en una cruz Y entonces esa justicia de Dios Se derramó en la cruz Al morir Cristo Por los pecadores De los cuales yo soy la primera Bendito y alabado sea Dios Amo la belleza de la justicia De Dios, aleluya La justicia de Dios Va a ser esto cuando usted llegue allá al cielo y venga la acusadora a decirle, pero mire lo que él hizo, pero mire lo que hizo ella, aquí falló, aquí falló, aquí falló, alégrese porque va a saltar adelante de ti, tu abogado Jesucristo y dice Padre yo lo defiendo, aleluya, la justicia es verdad. Falló, pecó, pero yo lo defiendo Aleluya, por eso está aquí papá Y por eso yo estoy aquí No busque en el cielo un abogado diferente No hay dos abogados El único abogado en la justicia de Dios Es Jesucristo, aleluya No importa lo que el diablo diga de ti No importa que te traiga Oiga hermano Esta justicia de Dios es tan grande Tan preciosa y tan hermosa Que cuando el Señor dice que echó a todos nuestros pecados ¿A dónde? Al fondo del mar y que no se acuerda. Y por ahí oí de los que saben en las profundidades del mar. Dicen que el mar en las profundidades más profundas de las profundidades. Si lo dije bien y si no lo dije bien me perdona. Dice que sucede en las profundidades de las más profundidades del mar. Donde cayó su pecado y del mío. Que hay una, una situación allí que se llama despresurización. O sea que todo lo que llega ahí en ese punto Ni siquiera pueden llegar los buzos Pero que todo lo que llega a eso profundo De lo más profundo del mar Explota, aleluya No existe nada en lo más profundo De lo profundo del mar Bendito y alabado sea Dios, aleluya Porque nuestros pecados En la justicia de Dios Yo entendí Yo entendí con razón Que Dios siempre decía si sí, el Señor dice que echemos al mar y que ponga un letrero, no se prohíbe pescar. Aunque vayan a pescar ahí, no encontrarán nada. Porque donde fueron los pecados del hombre, a lo profundo, a lo profundo, de las profundidades del mar, allá se explota todo. Allá no vive nada. Allá no hay nada. Y yo dije: Wow, Señor, qué buen dato. Para yo comprender la hermosura de la justicia de Dios. Entonces, cuando Satanás venga a sacarte el pecado pasado cuando Satanás venga hermano o usted mismo porque a veces ni el diablo debe hacer ese trabajo lo hacemos nosotros y nosotros nos devolvemos a nuestro pasado y nos devolvemos a nuestras cosas que hicimos y recordamos a veces lo feo que pasó acuérdese porque el Señor dice que usted no tiene ya condenación Acuérdese que usted ya se arrepintió Porque para que ese pecado Ya no esté más en tu vida Y allá esté en lo profundo del mar Donde ya allá se reventó Usted tiene que haber recibido a Jesucristo Se tiene que haber arrepentido Y tiene que haber recibido La hermosa obra de la salvación en Cristo Jesús Aleluya No por obra Para que nadie se gloríe No por obras Para que le digan a Dios Es que yo Yo me reivindiqué Yo no necesito a Jesús porque sí fui malo Pero mire me reivindiqué Déjeme decirle todos los que se reivindicaron Primero pasaron por el amor de Jesús Como saqueo Uno primero pasa Por las manos del Salvador Uno pasa por los clavos del Salvador Uno pasa por las espinas del Salvador Y después uno restituye Gloria a Dios Sí o no Ahí vemos a Mateo Invitando al Señor a un banquete y el Señor y tenía en la casa muchos invitados y el Señor fue y comió con ellos y ¿cuál fue el decir de los fariseos? Porque comes con pecadores y una vez a juzgarlo y el Señor les dice tan precioso tan hermosa que es la justicia de Dios y el Señor les dice los sanos no necesitan de médico. Yo no he venido a buscar ¿Cómo es? Justos Yo he venido a buscar Pecadores Y Mateo es uno de ellos Y los que me están oyendo es uno de ellos Esa es la preciosa obra De salvación del Señor Mateo le dijo Pero Señor antes de ser salvo Venga yo, entrego, venga yo No, simplemente el Señor Lo llamó y Mateo lo siguió Y cuando lo siguió Empezó a hacer el trabajo de seguir los principios que el maestro enseñaba. Porque la justicia de Dios le tocó. Hermanos, el salmista está diciendo, Esto es, esto es un salmo que me proyecta a mí a lo, a lo mesiánico, a Jesús. ¿Sabe qué dice? Eclesiastés 13.11, ¿lo recuerda? Por favor, búsquelos cuando habla de que su obra tiene gloria y hermosura. Eclesiastés 3.11. Eclesiastes 3.11 ¿Qué dice? Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y ha puesto eternidad En el corazón De ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra Que ha hecho Dios desde el principio Hasta el fin Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y algo más hermoso Ha puesto eternidad en el corazón De ellos Todo lo hizo hermoso todo lo que Dios hace es bueno, agradable. Pero usted se mire y dice, pero yo no soy tan perfecta. Ni tan perfecto. Yo tampoco, hermanos. Pero algún día lo seremos. Amén. Pero la obra de Cristo sí es perfecta. La obra del Señor sí es hermosa. La obra del Señor es redentora. ¿Cómo veo yo esto? De que la obra tiene gloria y hermosura. Y yo preparando el mensaje se me vino el caso... Del hijo pródigo, en Lucas 15, recuerda Y yo quiero mirar la hermosura de la obra de la justicia de Dios En Lucas capítulo 15, nuestro parábola Que son tres en una, que es la oveja, que es la moneda y que es el hijo pródigo Entonces vamos a mirar la del hijo pródigo y leemos un poco para recordar, hermanos, Este la conoce, pero para los nuevos también. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo. Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre... Ahí lo interrumpe el padre ¿Cuál era lo que le iba a decir? ¿Cuál era el discurso del hijo pródigo? Le diré, hazme como uno de tus jornaleros ¿Verdad? Pero el padre lo interrumpe Al final de su discurso No le deja decir la última parte Versículo 22 Pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido Y vestirle y poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y trae el becerro gordo y matarlo Y comamos y hagamos fiesta ¿qué nos revela aquí de la hermosura de la obra de Dios de su justicia, de su misericordia esta parte de la parábola nos presenta a Dios como padre esperando el regreso de su hijo que decidió irse de casa a vivir como desperdiciando número uno desperdiciando, escucha hermano, sus bienes espirituales, como es la comunión con el padre, ¿qué desperdició el hijo cuando abandonó a papá? Su relación, su intimidad, su hogar, conversar con Él, estar cerca de Él, perdió eso, sus bienes espirituales. Número dos, perdió sus bienes físicos, como es su salud, como es todo el ser integral para vivir perdidamente en los placeres. Los placeres a lo mejor puede ser mujeres o no O puede ser pura parranda sin mujeres O quién sabe no, no se especifica solo El hijo mayor dice al final de la parábola Que este tu hijo que desperdició Con rameras, es el hijo El otro que quedó en la casa Que representa a los fariseos ¿no? Que no pueden disfrutar Ni dejan disfrutar a nadie Ni ellos disfrutan ni dejan disfrutar a nadie Porque es otra forma de ver la parábola Dos, los gentiles Que se arrepienten o el hijo pródigo que se va, que conoce Y Dios lo perdona y recibe toda esta bendición Pero eso no da licencia para que uno peque no Y el hijo menor Que no es cuestión hoy de la predicación Pero el hijo mayor que se queda Y, y, y critica Entonces El amor de Dios su, En su maravillosa obra Nos revela el amor del Padre Pero yo le estaba diciendo ¿Qué más perdió él? Perdió su salud Al dedicarse perdidamente A despilfarrar Hermanos su, su, ¿qué vamos a decir? Su juventud ¿Qué podemos decir? ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegó su dignidad como ser humano? ¿Hasta dónde llegó él? El hijo pródigo Un judío Vino tanta hambre que El hermano tuvo que irse a trabajar y a trabajar en una hacienda de cerdos y él ahí está en ese trabajo que para un judío es lo más vil y es lo único que no harían pero que le tocó al hombre a, por desperdiciar hacer cualquier cosa y dice aún la palabra hermanos que él le provocaba comer veía la abundancia de los cerdos en la comida y él muriendo de hambre pereciendo de hambre y deseaba ¿Cuántos han deseado comerse la comida de la mascota aquí? ¿Usted ha llegado a tal estado que usted diga, yo quiero, no tengo, pero la mascota tiene y quiero? Ese bulto que le trajeron a la mascota, yo vi que entraron allá en la casa del vecino de enfrente, un bulto de, para la mascota Un cuido, y dice que el cuido tenía sabor a chicharrón, sabor a chorizo y sabor a esto, ¡ay! Yo creo que aquí nunca hemos, no, no podemos entender mucho esto Porque nunca, yo creo que hemos llegado a esos extremos, hermano, de, de desear La comida de los de los perritos Bien, pero él sí, él deseaba las algarrobas de los cerdos Otra cosa que perdió el hijo pródigo, sus bienes materiales Por supuesto, usando mal su herencia, lo perdió todo. ¿Dónde estaban los amigos? Mucho se ha predicado esta parábola, solo quería a grosso modo darle a entender los tres tiempos de este pródigo Lo que pierde, su comunión, su integridad como ser humano y sus bienes materiales ¿Y cómo quedó? Como lo pinta la parábola, como una persona muy indigna pero grandes son las obras de Dios Buscadas por todos los que las quieren ¿Qué dice el versículo 2 del Salmo 11? Grandes son las obras de Dios Buscadas por todos Y de pronto Nos cuenta la parábola de Lucas 15 Que el hijo pródigo Volvió en sí Se volvió inteligente Dejó de ser necio Como usted lo quiera mirar Y él decidió Levantarse Buscar a su padre. Hermano, siempre busque las obras de Dios. Dice por ahí un dicho que el que a buen árbol se arrima. Hermanos, y yo creo que no tiene parangón para uno hablar de la cobertura de Dios en favor de los que le temen. No hay parangón, no hay nada que yo pueda traerles aquí para decirle a ustedes el cuidado de Dios, la cobertura de Dios. La protección de Dios, mi esposo que días hablaba de las alas de Dios que cubren a sus hijos, como la gallina, los polluelos. La hermosura de Dios para nosotros nos revela o nos define más bien en esto, que tú eres la niña de los ojos de Dios. Que tu vida está en el hueco de la mano de Dios. Que tú y yo estamos esculpidos en la mano de Jehová. Eso es una cosa hermosa, hermano. ¿Qué significa eso? ¿Usted se puede borrar algún día las líneas de su mano? A menos que se pegue un quemonazo, hermano, y se achicharre todo. Pero de otra manera, ¿cuántas veces en la vida hasta que morimos nos lavamos las manos? Y, y sin guantes lavamos ropa. Y lavamos trapero. Y todavía más jabón límpido. Y metemos y... Y con esto mano usted lava los platos... Coge cosas, pero déjeme preguntarle: mírese la mano, ¿usted se le han borrado las líneas de su mano? La hermosura y la obra de Dios consiste en su justicia que tú y yo estamos siempre delante de sus ojos y no hay diablo que nos quite de él, aleluya, si hay un hijo temeroso de Dios estaremos siempre esculpidos en las manos de Dios, delante dice su palabra, de él está nuestra vida, nuestros muros, nuestras acciones, lo que somos, lo que queremos ser, bendito y alabado sea el Señor. Nadie te puede borrar. Y a menos como el hijo pródigo. Que tú tomes una decisión necia. Desconcertante. Porque uno dice. Pero cómo se va este hombre de semejante bendición. Por la necedad hermanos. Por la debilidad. Por las tentaciones que usted no supo manejar en Dios. Y eso lo llevaron. Lejos a una provincia. Apartada. Pero qué hacía papá en su grandeza De la justicia, de su perdón, de su misericordia Papá siempre lo estaba esperando Dicen que esta parábola de pronto No coordina con la oveja Y no coordina con la moneda Porque la oveja se perdió Y el pastor la fue a buscar a la oveja ¿sí? Que la moneda se perdió Y la mujer que simboliza la búsqueda de, del perdido Que se pierde dentro de la iglesia O dentro de la fe y Dios va y la mujer busca barbe Hasta que la encuentra y gozoso Pero aquí en la parábola del hijo pródigo Papá no va a buscar al hijo Yo siempre me pregunté eso Y un día Dios me contestó ¿Por qué papá no fue a buscarlo? Porque si decimos que la salvación es por gracia Entonces estamos mirando que el hijo pródigo Fue el que vino El que decidió, el que tomó acciones para su salvación en parte sí Pero déjeme contarle Qué fue lo que Dios me mostró a mí En esa pregunta que le hice Llámese luz A mi pregunta Señor ¿Por qué? Déjeme decirle hermano Una cosa es cuando uno No conoce a Dios y está perdido Porque uno nunca supo de Jesús Solo religiosidad Solo, solo lo que me enseñaron mis padres Solo tradición Solo lo que pude absorber En mi crianza de la fe entonces Dios me busca, me busca. Y yo le decía, esta es mi humilde experiencia de entendimiento en la palabra. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué no fuiste a buscarlo? ¿Por qué no mandaste obreros? ¿Por qué no mandaste siervos? ¿Por qué no fuiste tú como en los otros casos? Y el Señor me dijo, es que cuando el hijo que ha sido lavado, que ha sido perdonado, que ha estado en casa de papá, que ha estado con comunión Él decide coger sus chiritos e irse para el mundo otra vez Él tiene que reconocer que su papá es misericordioso Y él tiene que hacer la parte Como hijo descarriado De volver en sí y de decir Voy a ir a casa de papá y le voy a pedir perdón Porque él ya conoció la salvación Ya el Señor había ido por él Entonces uno tiene que saber Hermano querido, espero en Dios Que usted nunca se descarrie Dije, espero en Dios que usted nunca se descarríe. Pero, por un caso hipotético, allá bien lejano, si usted algún día llegara a descarriarse, déjeme decirle, usted tiene palabra en el corazón. Usted conoció la salvación. Usted conoce la comida de Dios. Usted conoce el Espíritu Santo. Déjeme decirle, deje que eso obre y te levantas a buscar el perdón de Dios. Dicen, hermanos, que había una ceremonia que hacían en ese tiempo... Y los pródigos que salían de una casa Y se iban a desperdiciar eso Para vergüenza de su papá Porque usted sabe Que este muchacho le pidió la herencia Que no era justo Que había que dejar que el papá se muriera Aún en nuestro tiempo es así Las herencias se reparten esa muerte A menos que se concilie alguna cosa Como yo le voy a la herencia ya Y todavía más mal para este joven pródigo Que no solamente la recoge Toda la herencia la hace efectiva. Sino que se la lleva a vivir desperdiciadamente. Dice que cuando la persona quiere regresar. Después de un acto como ese. Le hacen una ceremonia en ese tiempo. Y una ceremonia de, de burla. Cuando lo ven regresar. Así como venía el pródigo. Sale el pueblo. Sale mucha gente. Y yo no sé qué pican. Qué maíz molido. Queman cosas. Y cuando viene le echan. Diciendo no eres merecedor, Diciendo porque te fuiste Diciendo ingrato Diciendo cosas como esas Pero la hermosura de, las, de la justicia Del amor, justicia porque el hombre En su corazón se había arrepentido Y había dicho yo tengo un padre bueno Que tiene jornaleros Que están mejor que yo Y el hambre de él Es una bendición camuflada porque esa hambre que él siente le hace reconocer que su padre es justo y tiene a su gente comiendo en abundancia. Déjeme decirle, hay problemas camuflados en tu vida. Sepa usar ese problema para buscar más de Dios, aleluya. Sepa usar esa circunstancia adversa. No en el caso como el hijo pródigo, quizá en otros casos. Sepa buscar esas bendiciones camufladas en su vida. Cuando el padre ve al hijo pródigo venir, hermanos, antes de que saliera la gente, antes de que salieran las personas hacerle la ceremonia de chifla, de decirle no eres digno, antes de que saliera, ¿qué hizo el padre? Yo digo, saltó de la ventana, corrió... Con su manto de rey No le importó porque un hombre Como el padre de, de Oriental con su manto fino No le era honroso correr Pero a él no le importó Cuando él vio de lejos a su hijo Él no iba a permitir que la burla y el ridículo Vinieran a él porque ya el hombre había tomado Una decisión, el padre corrió Se adelantó a las chusma, lo abrazó Lo besó, tan grande Es la obra hermosa del Señor Aleluya Cómo le parece, hermanos? Por eso lo abraza y lo besa antes de la burla de la sociedad. Él no quiere que a su hijo, que se ha levantado, que ya está pagando por su pecado, porque mire cómo viene. ¿Cómo viene? Ediondo, flaco, cabizbajo, ¿qué más? Ojeroso. Sin ilusiones, flaco Hermano Miguel, ¿cómo es? La única ilusión que tenía Y el único sabor que tenía él de justicia No era la de la sociedad Era la justicia y la misericordia De su Padre Celestial ¡Aleluya! Bendito y alabado Aplauda la gloria de Dios Estoy tan emocionada Que me estoy quemando por dentro Este fuego que me está quemando, hermano porque a mí me parece hermoso Papá, ¿no le parece hermoso, hermano? ¿Cuántos de nosotros merecía esto? ¿Merecía esto este muchacho? El salmista dice Cuán hermosas Son tus obras Tu justicia es hermosa, Señor Pero solo a través de Cristo, hermano Porque sin Cristo la justicia de Dios Por eso, hermanos, Dios no condena a nadie Cada uno se condena Cuando no acepta la justicia En Cristo para Dios Aló Condena a Dios a los hombres ninguno Él dijo yo no vine a condenar a nadie Yo vine a salvarlos Yo no vine a los que se creen justos, santos Yo vine a los pecadores Yo vine a aquel que dice Yo no tengo remedio Pero si hay alguien que me puede ayudar Teme ese remedio Entonces usted levantó la mano y yo también Usted dijo Señor yo necesito un cirujano del alma porque mi alma está enferma, hecha pedazos. Mi alma sangra, mi alma bota veneno, mi alma bota amargura. Yo no soy feliz, yo no puedo perdonar. Yo necesito remedio. Y el Señor dijo, "Aquí estoy yo. Yo te puedo sanar. Aquí estoy yo, yo puedo cambiar tu corazón. Aquí estoy yo, yo puedo restaurar tus relaciones. Aquí estoy yo." ¿Le parece hermosa la obra del Señor, hermanos? ¿La está recordando? Ya le conté cómo ese hombre que representa a Dios, ese padre, se movió con clemencia y misericordia. Y grande es la obra de Dios para nuestra vida. Muy grande. Mínimo, usted que hubiera hecho como papá con ese hijo cuando regresa. Mínimo, usted que hubiera hecho. Lo hace sentir mal. ¿Usted qué le dice? Un montón de misericordia Voy conmigo, Un montón de misericordia ¿Qué vemos? Un montón de misericordia Un montón de gracia Un fluir De amor Grande es la obra de Dios Yo no entiendo por qué los hombres hermanos ensañan con el evangelio Porque Yo no entiendo Porque hay cristianos que conocieron a Dios Y se van y se alejan Y tienen que venir y despoticar de la fe no, yo no entiendo, yo digo Dios ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué Señor? Guarda mi corazón ¿Cómo que después de que me abraza Su justicia en Cristo, me abraza su perdón Me abraza su sanidad Me abraza hermano Su presencia Su intimidad ¿Cómo que Después de que me da más de lo que yo le pido. Yo voy a ir a apostatar del Señor. Voy a ir a escuchar otras voces. Voy a ir a escuchar cosas que no me dejan vivir el gozo. ¿Usted quiere ser como el hijo que se quedó en la casa? ¿Amargado? ¿En la misma casa? ¿Representa a los fariseos que lo estaban juzgando? ¿Por qué comes con pecadores? Pero el Señor dijo, no, yo no solo como con pecadores Yo los beso, y yo los abrazo Y yo los visto, y yo les pongo anillo Y yo les mato un beso ¿Me oyó hermano? Ellos dijeron, ¿por qué comes con pecadores? Pero Lucas les contesta Yo no solo como con pecadores Yo los, yo corro Los abrazo los beso, les pongo vestido nuevo, les pongo anillo, les pongo sandalia y les hago fiesta. Les mato un becerro. Grandes y buenas son las obras misericordiosas de Dios. No es porque tú seas quien eres, es porque Él es quien es. El Dios de tu amor y el Dios de mi amor. ¿Cómo, cómo se sintieron esos fariseos que le acaban de decir allá? Come con pecadores. Y ahora cuando lo ven besando al pecador Maloliente, no lo baña primero No le echa perfume primero hermano Ni una pizca de regaño Yo digo, yo no, no puedo entender la misericordia de Dios, Yo no puedo Yo no puedo entender ese amor Y yo me siento tan pequeña y tan corta a veces En mi servicio a Dios Y mía culpa hermanos Porque quisiera dar más de lo que doy Frente a ese ejemplo de amor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu perdón? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu justicia? Porque ¿qué pide Dios de ti? Que hagamos misericordia Que amemos? Justicia ¿Qué pide Dios de ti, pueblo? Y no somos capaces, hermano pero Dios no desecha por eso, no. Dios espera que vayamos cambiando cada día. Un poquito más. ¿Cuántos dicen amén? Un poquito más. un poquito. Levanta la mano y diga, Señor, un poquito más. Ayúdame un poquito más. Una dosis más, Señor. Oh, bendito sea Dios. Dice el versículo 6. Dejemos ya, a Lucas, tranquilo. Y sigamos para terminar en el Salmo. Que estamos en base. Salmo 111. Esto le mueve la fibra de su ser, algo hermanos, algo le mueve su fe allá, algo los amarra, algo, que así sea. Y dice el versículo 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo. ¿Aló? ¿Qué hace? ¿Aló, aló? El poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las... ¿Cuántos quieren herencia? Herencia espiritual primeramente Amén hermano, para que no me digan que soy materialista Herencia espiritual Somos coherederos con Cristo Grandes son sus obras Que nos da a heredar Pero aquí dice heredar naciones Cuando usted hereda una nación Quiere decir que Dios te va a empoderar Con dominio, con autoridad con gracia y con justicia. Para que gobiernes a la manera de Dios. Deja que Dios sujete pueblo debajo de ti. Esa es mi oración. Señor sujeta pueblo debajo de mí. Yo no los voy a sujetar. Sujétalos tú. Dame una iglesia que te aprenda a adorar. Danos a pastorear una iglesia que entienda el amor tuyo. Danos a pastorar un pueblo sensible y humilde en la fe Señor sujeta pueblos debajo de este ministerio Porque si Dios lo hace Yo no tengo que pelear por mí Dios pelea por mí ¿Sí? Si usted lo hace Que Dios sea el que sujete todas las cosas Dios para usted Usted estará tranquilo Aunque parezca que a veces está perdiendo No todas las veces perder es perder A veces se necesita perder para ganar se necesita perder para yo humillarme Se necesita perder para yo reconocer mi faltante Se necesita perder para yo reflexionar de mi vida Se necesita perder para muchas cosas hermano Para el cristiano perder es ganancia Bendito y alabado sea Dios Aleluya porque ahí usted se descubre en Dios hermano Démosle conclusión Con el versículo 9 y 10 Hay más ahí Dice Redención ha enviado A su pueblo para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece. Dígale, Señor, póngase la mano en su cabeza. Dame buen entendimiento aquí y en el corazón. Usa las dos manos, una en el corazón y otra. Dígale, Señor, dame buen entendimiento, por favor para yo temerte para yo comprender la grandeza de tu obra para mi vida Señor primero para mi vida y luego yo la podré plantear para otro Señor porque si yo no reconozco la grandeza de tu amor para mí, siempre estaré diciendo que me falta algo, que me debes algo, que no me has contestado que por qué te tardas pero si yo tengo solucionado esto como el salmista lo declaró yo alabaré al Señor lo alabaré en la congregación de los rectos, porque grandes, maravillosas son sus obras, hermosura y en su obra, en su justicia. Señor, gracias, porque fuimos perdidas ovejas, porque fuimos pródigos algunos, Señor. Pero en tu misericordia, al prestarnos la vida, al darnos, Señor, la gracia para arrepentirnos, hemos regresado a tu brazo, Señor. Estamos en tu brazo, dele gracias y dígale, estoy en tu brazo, Señor. Yo quiero saber y entender en mi espíritu que yo no estoy a la deriva, que yo no estoy suelto, que yo no estoy, Señor, peleando por mí ni siendo guiado por mí mismo. No, sino que tú eres mi pastor, tú eres mi Dios y que en tu justicia, Señor, yo tengo la bendición del cielo, de la vida eterna. Señor gracias por pagar ¿Será que usted puede tener una oración para darle gracias? ¿Será que si usted es como el pródigo Dice Señor me abrazaste, me besaste Dios mío bendito Me lavaste con tu sangre preciosa Me vestiste Señor Un vestido de misericordia Con vestido Como novia ataviada Para su esposo que espera El día de la boda Señor Señor ayúdame Sáciame en tu misericordia Sáciame en tu verdad Dios Sáciame Señor Llena Padre a tu iglesia Llena a tu pueblo Señor
1: Adóralo, dígale
0: Señor Buena, buena es tu fidelidad Él dice que quita nuestra vergüenza Quitó nuestro probio su obra justa y maravillosa en la cruz Señor diste tu vida por mí las puertas del cielo están abiertas para mí Señor para tu pueblo para todo el que cree en Cristo Señor tu amor es tan hermoso tan maravilloso y me dice nombre:
1: Yo soy tu niña, la niña de tus ojos.
0: Señor, gracias. Porque me amaste a mí. Que la gente esta semana entienda: Y me dice Porque se festeja una semana santa. Yo soy tu niña. Que la gente entienda que, gente entienda que es en Cristo que, que está en un madero. Que me amaste a mí. no es así me amaste como tú quieras que te vean que te conozcan Señor me amaste que ese es el proceso que tuviste que
2: vivir para salvarnos
0: Señor pero bueno, que esa es la me historia de la salvación pero que la historia cuenta que tú resucitaste Señor
1: más que a mi vida levanta tus manos y dile te amo más que a mi vida
0: te amo más que a mi vida es la historia de amor es la historia del perdón y no es un romanticismo barato te amo no. más que mi vida es una historia de pasiones desordenadas es una historia de perdón y redención La historia del amor Escrita en el cielo El amor caminó aquí en la tierra El amor atuvo Y entró a casa de pecadores El amor habló el amor murió pero el amor mí, resucitó gracias Señor cuando
1: nadie me amó no alcanza
0: la vida Señor yo soy tu niña que la iglesia quede comprometida la niña de tus ojos quedemos comprometidos
1: para me nunca amaste descargarnos para nunca Señor y me dice ¿tú nombre, tú yo soy tu Perdicía la, comunión. la de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, vamos, dilo, me, me, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida ma. Te amo Señor dilo. Te, te amo, amo más que, que a mi vida Te amo más que a mi vida
0: del mensaje, recuerda de el salmo de las gracias quiero preguntar a los amigos o a alguien que necesite venir a Jesús es noche de salvación la Biblia dice no endurezca en vuestro corazón porque hoy es el día de salvación Yo, el Señor quiere abrazarte quiere restaurarte quiere que tú entiendas que si te arrepientes el Señor tiene gozo para ti si alguien necesita a Jesús, levante su mano, vamos a hacer la oración. Levante bien alto su mano. Si usted necesita, Dios le bendiga, 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 Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Iglesia, usted va a decir gracias, Señor, porque hay salvación, hermanos. Iglesia, no sería iglesia si la gente que viene hoy la palabra no reconoce al Señor. Como el Dios que perdona. El Dios Santo que hizo justicia en su Hijo en la cruz. Iglesia no será iglesia si no hay conversión. Si no hay adoración de un pueblo agradecido. No sería una iglesia. Me hace favor los hermanos, los amigos que levantaron la mano. pasen aquí corriendo para el tiempo. Todos los que levantaron la mano. La iglesia les da un aplauso. Vengan aquí para recibir al Señor. Dios te bendiga. Tal vez usted hoy entendió el mensaje de una manera diferente y dice, yo pensé que era convertido, pero no ahora entiendo que necesito venir al Señor. Pase, pase, vamos, vamos. Oh, gloria a Dios. Aquí no, no me tengan miedo. Yo solamente voy a orar por ustedes. Caballero recibiendo a Cristo, jóvenes. Gloria a Dios. Yo vi más manos levantadas. No sé si le da apenas a ustedes. De pronto es la oveja perdida O de pronto es el hijo pródigo La oveja porque nunca se había convertido Y hoy se va a convertir O de pronto es el hijo pródigo Que se fue, que conoció Pero Dios dice yo te quiero También a ti Esa es la grandeza de la justicia Ninguno más Que dice yo voy Yo voy por mi parte Yo voy por mi beso Yo voy por mi abrazo Yo voy por mi anillo Que dice autoridad Vestido, que dice restitución Gloria a Dios Venga, arrimen aquí por favor Acérquense un poquito más Gloria al Señor Soy tan agradecida con Dios Porque ustedes pudieron escuchar la palabra ¿sí? Estoy agradecida con el Señor Porque le da una oportunidad De conocerlo, de que se rompan Muchas cosas en nuestra vida ¿sí? No importa si, no, si hay lágrimas en tus ojos lo que pasa es que es tan grande el amor de Dios que uno no entiende cómo ese amor puede abrazar a un pecado. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo que tú eres mi Salvador, que vienes por mí, que me perdonas, que me limpias, que todos mis pecados van al fondo del mar. Allá son explotados Señor gracias Porque hoy entiendo Tu gran obra de amor De justicia y de perdón Te recibo Dígalo así con fuerza, con fe Te recibo Como mi único y suficiente Salvador Señor Haz de mí Una nueva persona Tú me conoces Mis debilidades Mis ataduras Rómpelas, Señor Quebranta Lo que me ata al mundo A la religión A la idolatría A lo malo Quiero amarte y servirte Te entrego mi corazón, dígale Haz de mí Tu hijo Porque lo necesito Haz de mí Tu hija Porque lo necesito Señor, escribe el nombre de ellos en el libro de la vida Señor mi Dios, permite que no sea una decisión emocional Sino que hayan comprendido la verdad de tu palabra Que quieran conocerte a través de la Biblia Que se dejen ayudar, discipular, enseñar Bendice la iglesia Señor, la gloria y la honra es para ti En el nombre de Jesús, amén y amén mi
1: hermano
0: Miguel Pasó el darle un abrazo la mujer, a la...
1: Y los hermanos a los estoy caballeros Un abrazo de Padre en ti Seguro estoy Padre en ti Yo encuentro la paz Mi buen Padre Dele ese aplauso al Señor más fuerte como Con toda su fuerza
2: Aleluya